0: Senta que lá vem uma história. O penúltimo capítulo da história de Tistu já vai começar. O Menino do Dedo Verde, de Maurício Truong, da editora José Olímpio, Capítulo 19, no qual Tistu faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imagina. Vocês pensavam, talvez, que tudo já estivesse dito e que já conhecessem Tistu muito bem. Pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tistu já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disso e Tistu se tornara um menino célebre, não só em perdão, Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia a mil maravilhas. As nove chaminés estavam cobertas até em cima de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam os mais raros perfumes. Fabricavam-se tapete de flores para o chão das casas e tapeçarias para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O senhor papai tinha até recebido uma encomenda de tapa arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas de uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela do centésimo trigésimo andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais, e julgava-se que as flores faziam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas. Tistu não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu. E fora bem sucedido em duas novas variedades de girassol. O girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ele ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico, só comia do melhor trevo branco. — Então, está contente agora? Disse um dia o pônei a Tistu. — Sim, estou muito contente, respondeu Tistu. — Você não se aborrece? — De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro, por que essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tistu. Vamos ver, vamos ver, disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí, algumas manhãs, uma notícia correu pela Casa Quebrilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara. — Bigode resolveu descansar para sempre — explicou Dona Mamãe a Tistu. — Posso ir vê-lo dormir? — Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tistu não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isso não está nada claro. Estão me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia. Ah, o coitado do bigode está no céu. Agora é mais feliz que nós. Disse Amélia. Se é feliz, por que dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava-se Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, Bigode estava debaixo da terra, no cemitério. Ai, era muita contradição. Debaixo da terra ou no céu? Era preciso decidir. O jardineiro não podia estar por toda a parte ao mesmo tempo. Tistu foi ao encontro de ginástico. Eu sei, disse o pônei. Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu, exclamou Tistu. Não houve guerra. Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim. Tisto teve a impressão de que o sol perdia o seu brilho. O prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São sintomas de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem mas que as pessoinhas da idade de Tistu sentem também, e que se chama desgosto. Tistu envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. — Chora, Tistu, chora! — dizia ginástico. — É preciso. As pessoas grandes não querem chorar e fazem mal porque as lágrimas gelam dentro delas. E o coração fica duro. Mas Tistu era um menino diferente, que não se dobrava em face da desgraça antes de lhe pôr o dedo em cima. Enxugou suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou debaixo da terra? Repetia ele. Resolveu ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério, um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste. — Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia, pensou Tistu ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro de costas varrendo uma aleia. Sentiu, de repente, uma louca esperança... Mas o jardineiro voltou-se. Era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tistu procurava. — Por favor, o senhor sabe onde está o senhor bigode? — perguntou-lhe Tistu. — Terceira aléia à direita — respondeu o jardineiro sem interromper o trabalho. — Então é aqui mesmo — concluiu Tistu. Seguiu a direção indicada Caminhou entre as sepulturas e deteve-se diante da última novinha em folha. Na lápide de pedra lia-se esta inscrição composta pelo professor. Aqui jaz mestre bigode, jardineiro dos melhores. Uma lágrima por ele que foi amigo das flores. Etis tu pôs a mão à obra bigode não poderá resistir a uma poênia. Sentirá a saudade de conversar com ela, pensava Tistu. Enterrou o polegar no chão e esperou alguns instantes. A poênia brotou do solo, subiu, desabrochou e inclinou a cabeça pesada como um repolho por sobre a inscrição da lápide. E ele fez surgir em jacintos cravos, lilases, mimosas e angélicas. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque, mas continuou sepultura. — Hum, talvez uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tistu. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai. Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira, Tistu lançou mão da mais fértil fantasia para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou assim a flor borboleta com dois pistilos em formas de antenas e duas pétalas estendidas que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tenha visto num cemitério. Mas Bigode não respondera. Tistu atravessou o prado em busca de ginástico. — Você já sabe, ginástico? — Sim, eu sei — respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E como o pônei era um moralista, acrescentou. É por isso que os homens são muito tolos ao procurarem se prejudicar uns aos outros, como fazem constantemente? Tistu, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia.